0: 안녕하세요. Yeah. 홍승필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회의 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. www.ikaochurch.com h 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저희 교회 메일 조서를 해드리겠습니다. 저희 교회 메일 조서는 이카호츠어치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호츠어치골뱅이 gmail.com. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. kb 국민은행입니다. 계좌번호는 079-210736251가 되겠습니다. kb 국민은행 079-210736251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 계좌번호는 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 아, 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 아, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘은 지난 2021년 송구영신 때 전해드렸던 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다. 이사야서입니다. 이사야서 43장 19절에서 20절 말씀 보도록 하겠습니다. 이사야 43장 19절에서 20절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장착 들짐승곳 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 아멘 할리아야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 네, 오늘 저는 이제 2022년 새해를 맞이해서 여러분과 함께 새일을 행하시는 하나님 이라는 제목으로 은혜를 나누고 자 합니다. 먼저 오늘 말씀을 다시 한번 보실까요? 이사야 43장 19절에서 20절입니다. 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 방야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 라고 되어 있지요. 보면 말씀을 네 단계로 한번 정리를 해보자 고 합니다. 첫째로 하나님께서 내 하나님께서 새 일을 행하리라 라고 말씀을 하시죠. 둘째로 하나님께서는 광야의 길과 물을 내시고 사막의 강을 내시겠다 이렇게 말씀하십니다. 셋째로 이로 인해서 들짐승, 곧 승냥이와 타조도 하나님을 존경하게 될 것이다 라고 말씀하고 계시고요. 마지막 네 번째로 보면 은 광야와 사막에 낸 물과 강들의 물을 하나님께서 택한 자들에게 마시게 할 것이다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 자 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 하나님께서는 이제 새 일, 새로운 일을 행하신다라고 말씀하십니다. 새로운 일이라고 하는 것은 지금까지 우리가 전혀 볼수 없었던 일, 놀라운 하나님의 역사를 하시겠다라고 하는 뜻이지요. 그렇다면 그 새로운 일은 무엇이냐 하면 은광야의 길과 물을 내고 사막의 강을 내시겠다. 이렇게 하나님께서는 말씀하십니다. 여기서 우리는 한 가지 생각해 보시기를 원합니다. 우리가 생각하기에 광야나 사막이라고 하는 것은 어떤 땅입니까? 그렇습니다. 거기는 이미 죽은 땅입니다. 물론 뭐 광야나 사막에 가보면 요뭐 거기에도 경험에 따라서는 뭐 풀이 있는 곳도 있고 그리고 파충류나 곤충 같은 동물들이 있기도 합니다 하지만 사람에게 있어서는 어떻습니까 거기는 도저히 사람이 살아갈 만한 땅이 아닙니다 기본적으로 사람이 살아가기 위해서는 뭐 농사를 짓든 아니면 뭐 가축들을 기르든 간에 물이 있어야 하겠지요. 그리고 그뿐만이 아니라 식물을 심어서 키울 수 있을만한 비옥한 토지가 반드시 필요하다고 라할수 있습니다. 아무리 땅이 넓다고는 하나 그 땅의 영양분이 충분치 않으면 나무를 심어도 자라나지 않습니다. 하물며, 사막 같은 곳은 어떻습니까? 거기는 모두가 모래처럼 되어 있어서 비가 내린다 하더라도 물이 고여있지 않고 모두가 다땅 속으로 이렇게 다 빠져 들어가고 맙니다. 그렇기 때문에 거대는 이미 죽은 땅, 아무리 파충류나 벌레들이 있다 하더라도 우리 사람들에게 있어서는 완전히 정말 죽음의 땅, 사망의 땅이다라고 할수 있는 것입니다. 뭐 그런 일이 있어서는 안 되겠습니다만은 만약에 우리가 살고 있는 그 땅에 그런 일들이 일어난다라고 하면은 어떻게 하겠습니까? 많은 사람들 어떻게 할까요? 그렇지요. 너도 나도 짐을 싸고 짐을 싸서 거기를 떠나죠. 오히려 그런 상황이 되었음에도 불구하고 끝까지 거기를 버티고 지키고 있다라고 하는 것은 어쩌면 미련한 일일 수도 있을 것입니다. 하지만요. 만약에 그곳이 그냥 내 마음대로 살게 된곳이 아니라 하나님께서 주신 땅, 약속의 땅이다라고 하면 은 어떻게 되겠습니까? 그래도 조금 힘들어졌다고 거기를 내버리시겠습니까 이스라엘 민족에게 있어서 가나안 땅은 하나님께서 주신 약속의 땅이었습니다. 창세기 12장에 보면은요. 하나님께서는 아브라함에게 가나안 땅으로 갈 것을 명하십니다. 아브라함은 이 말씀에 순종해서 길을 떠났고 마침내 하나님께서 주신 약속의 땅 가나안으로 들어갔습니다. 우리가 생각하기에 하나님께서 주신 땅에서 살게 된다면 모든 일들이 다 만사, 형통, 어떠한 근심도, 걱정도, 어려움도 없어야 하지 않겠습니까? 그런데 이 아브라함에게 시련이 닥쳐왔습니다. 그것이 뭐냐 하면 요 바로 그 땅에 기근이 발생했던 것입니다. 참으로 이상한 일이지요. 아, 다른 사람도 아닌 하나님께서 주신 땅이라고 하는데 그러면 수확이 넘쳐나야 되는 것 아니겠습니까? 축복이 넘쳐나야 되는 것 아니겠습니까? 하지만 오히려 그 땅에 기근이 임했다. 이렇게 성경은 기록하는 것입니다. 거기는 분명히 하나님께서 약속하신, 약속하신 땅이었습니다. 그거는 틀림없습니다. 그런데 희근이 발생하고 생활이 어려워집니다. 그렇다면 아브라함은 어떻게 해야 했겠습니까? 1번 거기를 지켜야 했다. 2번 거기를 떠나야 했다. 예, 믿음이 좋은 여러분께서는 분명히 1번 거기를 지켜야 했다. 나를 선택해 줬을 것이라 믿습니다. 그런데 아브라함은 어떻게 했냐 하면 요 창세기 12장 10절에는 다음과 같이 기록합니다. 창세기 12장 10절, 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그땅에 기근이 심하였습니다. 우리가 생각하기에 아브라함은 그 땅을 지켰어야 했습니다. 아니 그렇잖아요 하나님께서 주신 약속의 땅인데 축복의 땅인데 아니 조금 어려워졌다고 그 땅을 무슨 뭐 헌신짝 내버리듯이 버려버리고 애국으로 갑니까 사실 뭐 이렇게 말하기는 <웃음> 쉽겠습니다만 하지만 조금 더 생각해 본다면 은요 이거 좀 남의 얘기라고 해서 너무 쉽게 생각하는 것 아닌가 라고 는생각듭니다 아니 아브라함이 우리보다 아, 너 믿음이 적은 사람이에요? 아닙니다. 절대로 그렇지 않습니다. 하나님의 말씀 하나만 믿고 자신이 그동안 쌓아왔던 모든 것들을 다 포기하고 가나안 땅으로 왔을 정도로 놀라운 믿음을 가진 사람이 바로 아브라함이었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그는 기근이 임했을 때가나안 땅을 버리고 다시 당시 세상적으로 보면 비옥했던 애굽으로 향했던 것입니다. 이로 인해서 우리가 생각할 수 있는 것은 무엇이냐 하면 은 당시 아브라함이 살고 있었던 가나안 땅에 임했던 기근은 상당히 심각했던 것이 아닐까 하는 것이지요. 아이고 하나님도 좋고 축복도 좋지만 당장 먹고 살 것이 없어지고 힘들어지는데 아이고 하나님이나 축복이 무슨 소용이냐? 우선 입에 풀칠이라도 하고 봐야 하는 것 아니냐. 사실 뭐 아브라함이 이렇게 생각했는지 아니면 은 그의 아내 사라가 이렇게 닥달했는지는 알 수가 없습니다만 은 결국 그는 가난을 버리고 애굽으로 갔습니다. 그러나 거기서 어떤 일을 당하게 됩니까? 그곳 애굽에서 아브라함은 자신의 아내를 애굽의 왕에게 빼앗기게 될 위기에 처하게 됩니다. 이는 단순히 아내를 빼앗긴다고 라 하는 정도가 아니라 당시 자녀가 없었던 그들에게 있어서는 가정이 완전히 파악이 되는 그와 같은 절체절명의 위기를 겪게 되는 것입니다. 그러나 그 와중에서도 하나님께서 지켜주셔서 간신히 위기를 모면한 그들은 이제 회개하고 다시 가나안 땅으로 돌아오게 됩니다. 한편, 룻기 보면 또 어떻습니까? 룻기 1장 첫 부분을 잠시 살펴보겠습니다. 룻기 1장 1절에서 5절. 사사들이 치리하던 때에그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴에한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기론이니 유다 베들레헴 에브라 사람들이더라 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모합 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기리두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 이스라엘 민족이 약 400년에 걸친 애굽에서의 노예 생활을 마치고 광야로 나와서 한 40년을 지낸 다음에 이제 여호수아의 지휘하에 가나안 땅을 점령하였습니다. 그리고 그 땅을 각 12지파별로 나누게 되는데 그 땅은 하나님께서 주신 거룩한 땅이었기 때문에 서로 매매할 수도 없고 빌려준다 하더라도 나중에는 반드시 되돌려주어야, 되돌려주어야 하는 그와 같은 땅이었던 것입니다. 이와 같은 사실은 여기에 등장하는 엘리멜레도 알고 있었겠지요. 하지만 일절에 의하면 흉년이 들었다고 합니다. 아마도 대단히 먹고살기 힘든 상황까지 되지 않았나 합니다. 당시 모압지방이라고 하는 곳은 분명히 이스라엘이 아닙니다. 하나님께서 약속하신 땅이 아니에요. 하지만 은 그래도 자신이 살고 있던 땅은 흉년이 들고 형편없게 되었는데 그보다는 차라리 좀더 살아가기 살 편한 곳으로 여겨졌겠지요. 그래서 그는 큰 결정을 합니다. 하나님께서 주신 땅을 버리고 자신과 자신의 아내 나오미 그리고 두 아들을 이끌고 모압 지방으로 이주를 가게 된 것입니다. 그런데 얼마 있더니 이 엘리멜렉이 죽어버립니다. 이제 남은 사람은 엘리멜렉의 아내인 나오미와 두 아들뿐입니다. 세월이 지나서 이두 아들은 그 지역 이방인의 땅에서 이방인 여인 아내를 맞이하죠. 그래서 이제 가족은 나오미와 그 다음에 두 아들 그리고 두 며느리. 이렇게 5인 가족으로 늘어나게 됩니다. 나오미에게 있어서는 남편 엘리멜렉은 먼저 세상을 떴지만 은 그래도 이두 아들이 있었기에 좀 든든했겠지요. 아버지가 없었음에도 불구하고 무사히 성장해서 며느리까지 얻었다 라고 하니 얼마나 다행스러워 했겠습니까. 하지만 재앙은 거기서 그치지 않았습니다. 이제 그들에게 있어서 소망이라고 할수 있었던 두 아들마저도 세상을 떠나고 말았던 것입니다. 이제 남은 가족은 시어머니와, 그 다음에, 시어머니 나오미와, 그 다음에 며느리 둘이죠. 이 여자 세, 여자 셋이, 그것도 이방 땅에서 할수 있는 일이라고는 없었을 것입니다. 나오미는 결국 자신의 고향, 베들레헴으로 돌아올 결정을 합니다. 이는 참으로 부끄러운 일이었을 것입니다. 하나님의 가르침을 알았던 고향 사람들은 이 모합당으로 이주를 가려는 그 가족들을 만류했을 것입니다. 이봐 자네들 지금은 힘들더라도 하나님이 계시지 않느냐. 조금만 참아보자 조금만 견뎌보자 그러면 분명히 하나님께서 축복을 주실 거야 이렇게 그들을 설득했지만 그들은 이를 뿌리치고 모합당으로 가지 않았을까 합니다. 그러나 결과는 어땠습니까? 그렇습니다. 나오미에게서 본다면 자신의 남편도 죽고 자신의 두 아들마저도 죽었습니다. 그야말로 가정이 완전히 파괴되고 말았던 것입니다. 아브라함과 나오미의 이야기를 통해서 우리가 얻어야 하는 것은 무엇이겠습니까? 부동산은 중요하다. 언젠가는 오르기 때문에 팔면 안 된다. 아니 무슨 성경이 부동산 투자 같은 것을 가르쳐주기 위한 책인가요 그렇지가 않습니다 그것이 아니라 우리에게 어려움이 닥친다 하더라도 믿음을 버려서는 안 된다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님을 믿으면 만사 형통이 래요 예수님을 믿으면 우리 인생에 어려움이 전혀 없대요 그런 말이 성경에 어디 적혀 있습니까 오히려 하나님을 믿는 사람들에게도 많은 어려움들이 다가온다 라고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그렇다면 거기서 끝인가요? 아니에요 그렇지 않습니다. 고난과 시련과 시험이 닥쳐온다 하더라도 우리가 하나님을 버리지 않고 끝까지 믿음을 지키게 된다면 하나님께서는 우리를 구원해 주십니다. 믿으시면안면 하시기 바랍니다. 그렇습니다. 그것이 바로 성경의 핵심인 것입니다. 내가 하나님을 믿는다고 하면서 예수님을 믿는다고 하면서 순종하는 삶을 산다고 하면서 열심히 믿음을 지키면서 살아왔는데 믿음을 버리고 세상을 의지하면서 살아가는 사람들은 나보다 더잘 살고 있는 것처럼 보이는데 나만 손해보는 삶을 살아가는 것 같아요. 나만이 힘들고 정말 고달프게 살아가는 것만 같아요. 도무지 고통과 고난이 끊이질 않아요. 이런 생각이 드실 때가 있으십니까? 예, 있으시겠지요. 그 마음을 제가 왜 모르겠습니까? 아니, 제가 아니더라도 우리 주님께서 그 마음을 왜 모르시겠습니까? 하지만 그럴 때 우리의 구주되신 예수님께서는 뭐라고 말씀하실까요? 마가복음 5장 3 6절 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 해당자에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 그렇습니다. 우리 마음에 의심이 다가왔을 때 우리 마음에 두려움이 다가왔을 때 예수님께서는 말씀하십니다. 두려워 말고 믿기만 하라 라고 말씀하시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 왜 이처럼 담대하게 말씀하실 수 있는 것입니까? 그렇습니다. 하나님은 광야의 길을 내고 광야의 물을 내고 사막의 강을 내시는 하나님이시기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 주님의 일을 하려고 하면 은요 우리가 주님의 말씀대로 살아가려고 하면 은 주변에서는 뭐라고 합니까? 아, 격려해주는 사람들이 많아요. 긍정적인 말을 해주 많이 해줍니까? 물론 그럴 수도 있습니다만요. 보면은 오히려 부정적인 말들을 하는 경우도 참 많이 있는 것 같습니다. 자기가 도와주지도 않을 거면서 뭐 안된다 못한다 그런 걸 해서 뭘 하냐 이런 말을 하면서 힘을 쫙쫙 뺍니다. 조금 뭐 일이 잘 안되는 것을 보면은요. 거 봐라 내가 뭘 했냐 안된다고 하지냐느냐 뭐 이제 이러면서 마음의 상처를 주기도 하시오. 느에미야 사장에 의하면 은요허물어진 예루살렘 성벽을 재건하려는 그들에게 이방 사람들이 뭐라고 합니까? 느에미야 사장 3절. 암몬사람 도비야는 곁에 있다가 이르되 그들이 건축하는 돌 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하더라. 야 너희들이 무슨 뭐돌 성벽을 쌓아? 아이고 그런 성벽 같은 것은 여우 한 마리가 올라가도 무너지고 말 거야. 아니 누가 자기들한테 물어봤어요? 당신들이 보기에 이 성벽이 얼마나 튼튼하게 보이는지 물어봤냐는 거예요. 아니에요. 안 물어봤습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그 모습을 보면서 업신여기고 마음의 상처를 주는 모습을 우리는 볼수 있는 것입니다. 그러나 우리는 어떤 하나님을 믿습니까? 그렇습니다. 하늘과 땅을 창조하신 하나님, 불가능이 없으신 하나님, 그리고 무엇보다 우리를 너무나도 사랑하시는 하나님을 믿으신 여러분 들신을 주님의 이름으로 축가합니다 오늘 본문 말씀에 의하면 광야와 사막이라고 하는 완전히 죽은 땅에 길을 내시고 강을 내신다라고 말씀하십니다. 이렇게 되면 광야와 사막은 어떻게 되겠습니까? 그렇습니다. 죽은 땅에서 이제 살아있는 땅, 비옥한 비혹, 땅, 생명의 땅으로 회복되는 역사가 일어나는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 20절에 보면 은요이 모습을 보고 들짐승마저도 하나님을 존경하게 된다 라고 말씀하십니다. 이는 무슨 말씀입니까? 그렇습니다. 그때까지는 정말 하나님도 모르고 예수님도 모르고 구원도 모르는 이방인들마저도 그 모습을 보면 너무나도 놀라워서 하나님을 믿지 않을 수가 없게 된다라고 하는 뜻이지요. 그런데 우리는 분명히 기억해야 합니다. 이와 같은 놀라운 역사를 무엇 때문에 하신다고 성경은 말씀하십니까? 오늘 본문 20절 후반부, 내가 광야의 물을 사막에 강들을 내어 내 백성, 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 그냥 평범한 곳에 작은 무슨 뭐 개월을 파는 것만으로도 대단한 공사입니다. 돈도 한두 푼 드는 게 아닙니다. 그런데 하물며 길을 내고 강을 내요. 그것도 어디에 내냐 하면 은 광야나 사막에 낸다고 하는 것입니다. 이는 지금의 기술로 한다 하더라도 보통 힘든 일이 아닐 것입니다. 그런데 이와 같이 놀라운 일을 무엇을 위해 하신다고요? 그렇습니다. 하나님께서 택하신 자에게 물을 마시게 하기 위해서 이처럼 놀라운 일을 행하신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 지난 2020년 한 해를 되돌아보면 우리 인생에서 정말 본다면 정말 지금까지 한 번도 겪어보지 못한 코로나 바이러스라고 하는 이 대재앙의 한 해였습니다. 2020년 아마 많은 분들도 역시 그렇게 생각하실 것입니다. 그리고 이 끔찍한 대재앙은 지금 현재 2021년 1월 현재도 아직까지 계속되고 있습니다. 그러나 우리는 기억해야 합니다. 이와 같은 사상초유의 고통과 고난, 이 코로나 바이러스라고 하는 대재앙은 이를 뒤집어 본다면은 이는 사상 초유의 새로운 일을 하나님께서 행하시려고 하는 징조요 사상 초유의 놀라운 축복을 부어주시려는 징조다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 삶에 있어서 모든 것이 완전히 광야나 사막처럼 되어버렸습니까? 사방을 돌아보아도 아무런 소망이 보이지 않습니까? 그 고통을 누구보다도 우리 주님께서 알고 계십니다 여러분 만약에 하나님께서 우리를 고통 중에 버리실 것이었다면 2000년 전에 우리를 위해 예수님을 보내지지도 않으셨을 것입니다 십자가에 달리시게도 하지 않으셨을 것입니다 그러나 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 독생자 예수님의 죽음으로 인하여 우리의 모든 죄를 사하시고 구원하셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 우리를 절대로 버리지 않으십니다. 하나님께서는 우리를 위해 광야의 길을 내시고 사막의 강을 내시는 하나님이십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 24장 13절. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 우리 모두. 좌로나 우로나 치우치지 말고 그리고 세상을 의지하지 말고 하나님을 의지함으로 말미암아 우리를, 우리를 사랑하시는 하나님 새 일을 행하시는 하나님 광야의 길을 내고 사망의 강을 내시는 하나님을 끝까지 믿고 견디는 자가 되어서 마침내 주님께서 우리를 위해 예배해 주신 사상 초유의 놀라운 축복을 받으시는 2021년인 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 놀라운 새해를 맞이하시길 바랍니다.